0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W tym tygodniu w magazynie Plus Minus stawiamy tezę, że światem tak naprawdę rządzą seniorzy. Kto naprawdę trzyma świat w garści znajdą Państwo na okładce magazynu Plus Minus, a pod tym od razu odpowiedź stary człowiek i może. I jako, że dzisiaj porozmawiamy o tym starym człowieku, to paradoksalnie, przewrotnie postanowiliśmy wybrać najmłodszych reprezentantów naszej redakcji. Czyli porozmawiamy w redaktorskim du duecie Michał Płociński
0: i Marcin Kubecin. Dobry.
1: Cieszę się, że Marcinie, że jesteś z nami, bo jesteś jeszcze młodszy niż ja, <głos> więc mogę się czu czuć dziadem w tej rozmowie. Może to nie jest jakieś odkrywcze, że Stawiamy taką tezę w ogóle, że starzy ludzie mają duży wpływ na świat. Ale jak już przyjrzymy się konkretom, a tym konkretom po pierwsze w tekście otwarciowym pod tytułem Wielka gra trzech seniorów przygląda się Jerzy, Jędrzej Bielecki i pisze wprost, no, że Xi Jinping ma 69 lat, Władimir Putin 70, Joe Biden 80 i że najbliższa przyszłość świata zależy w zdecydowanej części od nich i też od tego, jak długo wytrzymają usterów swoich mocarstw. Przygląda się temu też w swoim eseju po pierwsze Jan Maciejewski, to bardziej w krótkim felietonie, ale też Bogusław Chrobota w tekście Czy starość jest grzechem w dużym eseju jak w ogóle traktować starość i czym ta starość dzisiaj jest, a także Joanna Bojańczyk, pisząc niby trochę o modzie, ale tak naprawdę przyglądając się temu, jak ważnym klientem dla ekonomii, dla świata biznesu stają się ludzie, no, którzy kiedyś jako starzy to byli 30 a dzisiaj już się... Produkuje kremy dla 70 latków i trochę mniej świat marketingu boi się tych wysokich liczb. Teksty Janny Bańczyk pod tytułem Apetyczna Wieczna Młodość. No to może zacznijmy trochę od tych tekstów. Przeanalizujmy je sobie, bo rzeczywiście jak przyjrzymy się konkretnie wiekowi tych trzech przywódców mocarstw, no to wydaje się, że rzeczywiście ich zdrowie czy może nawet zmysły, postrzeganie świata no jest dosyć taką rzeczą, którą warto przeanalizować. Czy na pewno dadzą radę, czy na pewno wiedzą, co się dzieje dookoła. A kto ma tych staruszków nie oceniać, jak my, którzy czujemy się super młodymi i super bystrymi, jak brzytwa wciąż.
0: Nie, ja zawsze czuję się staro <grym> Ale dopowiedzmy, <grym> yy, że bo o ile to nie jest nowość, tak, że w Rosji czy w Związku Radzieckim, ale też równolegle w Stanach Zjednoczonych rządzą starsi ludzie, partyjna kariera polityczna to zawsze trwa dłużej niż w państwach europejskich, demokracji. Natomiast czy Chiny, tak, czy w ogóle w krajach, które nie są do końca demokratyczne, gdzie władze sprawuje się jakby tak długo, jak tylko zdrowie i umysł pozwala, to ten wiek średnia wieku, w którym odchodzili na emerytury polityczne, czy jakby byli odspawywani na emerytury polityczne y, ludzie, y, jest dosyć wysoka. Natomiast dopowiedzmy powiedzmy też, że Jędrzej Bieleski pisze o tym, że y, los świata, obecny, obecny układ, opiera się bardzo indywidualnie, jednostkowo na tych osobach i trudno założyć, że będzie ciągłość jakaś polityczna, geopolityczna, partyjna w decyzjach tutaj, że to wszystko może się odwrócić o 180 stopni w momencie, tak, jeśli oni, jeśli przejdą na emeryturę, zdrowie odmówi posłuszeństwa, czy po prostu odejdą ze świata zarówno Joe Biden, Władimir Putin. Właśnie
1: tak. to jest ciekawe, że Joe Biden też jest taką osobą, która wiele rzeczy spina, bo to, że nie istnieje system putinistyczny bez Putina, czy nie istnieje dyktatura chińska bez Xi Jinpinga, prawda? No to wydaje nam się oczywiste. Są ludzie, którzy przez lata budowali system zależności i, i to oni są gwarantem tak naprawdę przetrwania nie tylko polityki, ale także ekonomii, tej bardzo mocno uzależnionej od państwa. Ale ciekawa jest ta relacja Jędrzeja Bieleckiego o tym, jak partia demokratyczna jest uzależniona dzisiaj od Joe Bidena, że tak naprawdę nie ma żadnego innego kandydata data, który mógłby go zastąpić.
0: No to jest pytanie, na które próbuje redaktor Bielecki odpowiedzieć, czy no to wynika z jakichś błędów polityczno-partyjnych, czy z jakiejś dynamiki i mechaniki władzy w Stanach Zjednoczonych. No. I tam częściowo pada odpowiedź, że to jest wynik sytuacji gospodarczej nadzwyczaj dobrej względem prognoz jeszcze tych sprzed pół roku, czy sprzed roku. Czyli tego niskiego bezrobocia, zapowiadanego wzrostu gospodarczego, tak jakby. I to pozwoliło zwiększyć pozwoliło na wzrost zaufania społecznego, ale też wzrost wśród wyborców, poparcia dla, wśród wyborców Partii Demokratycznej dla Joe Bidena, co się jeszcze pół roku temu wydawało raczej mało prawdopodobne, i z niepokojem szukano.
1: Delfina, może nie, ale następcy. No Kamala Harris miała być oczywistą następczynią Joe Bidena.
0: No tak, jakby liberalne, prodemokratyczne, pro w znaczeniu Partii Demokratycznej Media w Stanach Zjednoczonych już lansowały ją na czołówkach i jakby zastanawiając się, co będzie za kilka lat w czasie kampanii wyborczej, że trzeba już jej wizerunek oswajać wyborców, czytelników z jej wizerunkiem, budować narrację o, 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 nowej, o nowej postaci, nowej osobowości, o młodości, o energii, o mądrości. No, okazało się to chwilowo niepotrzebne, aczkolwiek to no, wszystko jest uzależnione, bo Joe Biden też pokazują różne sytuacje. Raz miewa gorsze momenty, raz lepsze i prezentuje się jako bardzo zażywny y, senior, tak? A czasami jednak jako już y, lekko y, niedołężniający starszy człowiek.
1: A Kamala Harris, która spokojnie mogła być jego córką i to taką naprawdę młodą córką, y, ma prawie tyle samo wpadek i potknięć politycznych co senior Biden.
0: Ja bym jeszcze y, dopowiedział, y, że mamy y, w plusie minusie wywiad Eliza Olczyk z Michałem Kacewiczem, dziennikarzem Bielsatu, który też podobnie naświetla na perspektywę przyszłości Białorusi, że losy Aleksandra Łukaszenki są ściśle związane jakby z losami Białorusi i przyszłością. I stawia tam, odpowiadając na pytania dziennikarki, stawia też tezę, że, że nie będzie on wymieniany w najbliższych latach, jeżeli tylko będzie sprawny psychofizycznie, no to nie, nie będzie on wymieniany przez Moskwę. Nie ma takich planów, bo po prostu się sprawdza, a Rosjanie nie lubią wymieniać tego, co działa.
1: A wszystkie te kolejne teksty, które już wspomniałem, czyli Jana Maciejewskiego, Bogusława Hraboty, Joanny Bojańczyk, one naświetlają nam trochę ten problem w ogóle ze starością, jaki mamy w czasach kultu młodości, wciąż trwającego, można powiedzieć, że co najmniej od 68 roku kultu i pytanie, jak my tą starość dzisiaj rozumiemy, czy mamy w ogóle jakieś... Jakiś pomysł na to, żeby, żeby sobie z tym starzejącym społeczeństwem w taki kulturowy sposób poradzić, stworzyć jakiś obraz tej starości, która nie będzie tylko, jak pisze Jan Maciejewski, interpretowana jak jakieś niebezpieczeństwo, niedołężność, tylko czy zaczniemy tą starość, no, zaczniemy po prostu dostrzegać w niej jakieś pozytywy, no, bo to ci ludzie stanowią coraz większą część społeczeństwa i trudno, żebyśmy dalej udawali, że dobre jest tylko to, co jest młode i że wszyscy mają się naginać do pokolenia Z.
0: No tak, znaczy cywilizacyjnie, społecznie są dwa wyjścia wobec starzenia się nas jako, jako wspólnoty, no to możemy albo e, przedefiniować starość i młodość i uznać, że 60. jest dzisiaj nową. Już nie 50, ale 40. Albo możemy zmienić stosunek do starości. Wydaje mi się, że łatwiej jednak manipulować językiem, narzędziami i pojęciami, niż zmienić stosunek jednak do dość kategorycznych definicji. Joanna Pojańczyk jej tekst bardzo chciałbym polecić, bo ona bardzo jakby szeroko, przekrojowo opisuje zmiany na rynkach na rynku sprzedaży, sprzedaży elektronicznej, rynku influencerskim. Pokazuje jak, y, może nie, że jak jest wart, dowartościowywana y, starość czy starszy wiek, tylko pokazuje jak jest, y, bo jakby nie chcę stawiać tezy autorka o tym, że, że starość stała się modna. Zresztą wątpi, y, żeby to się y, mogło kiedyś nastąpić w cywilizacji jaką zbudowaliśmy. Natomiast pisze, że można na niej coraz lepiej zarabiać. I to wydaje mi się bardzo ciekawe i mnóstwo przykładów, mnóstwo nazwisk, ale oczywiście dużo też znanych nazwisk. Sam na przykład nie wiedziałem, że zmarła niedawna pisarka Jean Didion reklamowała jedną z marek ubraniowych w dosyć późnym wieku, więc dużo ciekawostek. Polecam ten tekst.
1: No i napiszę też o silver influencerach. To jest w ogóle yy, fajna rzecz, o której yy, no, pewnie rzadko myślimy, no, że w świecie, w którym influencerzy stali się tak ważni, no, naturalnie muszą się pojawiać w większej masie nawet influencerzy w starszym wieku, którzy będą trafiać do tych, którzy coraz lepiej korzystają jednak z internetu.
0: No tak, no, kiedyś yy srebrną, tak, silver influencerką, jaką kojarzyłem jedyną, była DJ Wika, która stała, stała się troszeczkę jakby, no jakby jej funkcjonowanie, wykorzystywanie przez media jej postaci, jej, jej czyli jako takiej wiekowej DJ-ki, która organizuje dyskoteki, clubbing dla seniorów w Warszawie i w innych miastach, no wydawało mi się w pewnym momencie zamieniło się w karykaturę, czyli no, odwieczny dylemat. Czy starsi ludzie zawsze chcą, żeby nazywać ich seniorami, tak? Czy. Co jest często obśmiewane, że czy senior czuje się senor, seniorem, czy nie może być na przykład po prostu emerytem, starszym człowiekiem? W, no, można różnych, różnych synonimów tutaj szukać. I właśnie Joanna Bojańczyk pokazuje, że. Oficina, or, Coś, co kiedyś wydawało się jednostkowym, nadużywanym przez media ewentem e e e e e jakby osobowościowym, e e dzisiaj jest już całkiem sporą falą, siatką nazwisk e tu kobiet, y głównie kobiet, które reklamują całkiem sporo produktów i mają całkiem sporą bazę odbiorców.
1: Bo i kobiet jest więcej seniorek.
0: No tak, jakby to wiemy, że Kobiety żyją w Polsce dłużej, w zasadzie wszędzie dłużej. i yy, Więc tych aktywnych seniorów już trzymają się tego
1: yy, bezpiecznego pojęcia i jest siłą rzeczy więcej. No i więcej klientek, do których trzeba trafić ze swoim no tak, marką. No. Ale wiesz, fajne jest też to, że ten silver influencing, on nie jest tylko silver z nazwy, tylko może rzeczywiście coś się zmienia, bo pamiętamy jak jeszcze 10 lat temu, to było nie do pomyślenia, żeby kobieta właśnie w tym young old wieku, no bo mamy young old i old old, tak? Young old, czyli 60-letnia jeszcze. Young
0: adult? Young old i young old, old?
1: <laughs> Tak, to teraz się mówi. Young senior old. I to jest taki język socjologiczny, który już jest coraz bardziej popularny. Ten young old, czyli między tam 60 a 70, chyba czwartym rokiem życia, no trudno było spotkać na ulicach Warszawy kobietę w tym wieku, która by nie miała pofarbowanych włosów. Siwizna była czymś niemile widzianym jednak wśród szczególnie pani. A dzisiaj, jak pisze Joanna Bojańczyk, no... To siwizna zaczyna być zupełnie inaczej odbierana, starsi ludzie zaczynają się trochę pokazywać swoją starość i trochę nie mniej się tego na pewno wstydzą. No, jakaś tak, zmiana następuje.
0: Jak przybyło kobiet świadomie e, jakby noszących się z siwizną, czy nawet farbujących na, si na siwo włosy, to przybyło też, mam wrażenie, mężczyzn, którzy farbują włosy, ale nie na siwo, tylko na różne odcienie atramentu. To też jest takie zjawisko.
1: Ruczo czarni seniorzy, tak. Tak,
0: tak, tak. Więc jakby temat dla nas w średnim wieku ludzi jest niebezpieczny, naszpikowany minami i trudno tutaj właśnie nie wejść w jakiś wykluczający język, ale też na przykład w kulturze Mało jest, szukaliśmy przykładów przed podcastem, nie, nie znaleźliśmy ich za dużo. W kinie zawsze one były i one są, tak? Filmy y, o problemach, chorobach czy o... to Zawsze, zawsze jest rodzinie. kino
1: bardziej niszowe, nie?
0: No tak, jakby, ale zdarzają się. No, przecież film Ojciec, Antony Hopkins'em, tak? Jakby są, są filmy i one są często też nagradzane. Oczywiście była wieku Akademii Filmowej, no też jest trochę wyższa więc tam docenia się tych starszych aktorów teraz też coraz więcej też aktorek tak? szuka się tych ról kobiecych żeby je docenić, żeby je zauważyć natomiast no w serialu w szeroko pojętym serialu czy w serialach, w telewizji to tak nie, nie, nie za dużo znaleźliśmy przykładów poza tym, że jest oczywiście są te przykłady seniorskich programów telewizyjnych Voice of Senior, czy Sanatorium Miłości w, w telewizji publicznej, natomiast no, w takich komercyjnych mediach, które no jest, nie, nie wykorzystują elementu misji, raczej nie ma tych komercyjnych. Jest historii.
1: jeden serial, oczywiście nagradzany, głośny, oglądany przez wszystkie pokolenia na Netflixie, The Comiński Metod z michaelem Douglasem, który no dobra, to, to jest oczywiście wyjątek, pewnie potwierdza y, regułę, no ale Znakomicie tam jest pokazana przyjaźń między, między dwójką starszych panów, którzy zaczynają tą swoją starość odkrywać. Michael Douglas, czyli Komiński tytułowy, bardzo jest oporny, żeby przyjąć, że on już jest tak stary i traktowany przez swoich uczniów, bo on uczy aktorstwa jako po prostu już taki totalny matuzalem, prawda? I, 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 i trudno mu się z tą, z, z tą sytuacją pogodzić. No i fantastycznie jakby to zmaganie jest w wielowymiarowy sposób pokazane, a serial jednak jest, jakby to powiedzieć, no, bardzo popularny, tak? Typowy pop netflixowy.
0: No tak, tak. to jest ostatni sezon, trzeci, czy bodaj z 2021 roku, ale yy, no i był, był to, było takie to zjawisko. Tak z innych przykładów to dostrzegam tylko w polskim kinie i serialu, troszeczkę elementów grania, na, yy, no, na bazowania na takiej różnicy na, na różno, różnicy młodość w kontrastarość to bardzo się fajnie sprawdzało w przypadku zresztą tych samych aktorów, bo Andrzeja Seweryna i Dawida Ogrodnika, oni razem grali zarówno w serialu Royst, gdzie jeden grał starszego star dziennikarza już przed emeryturą, a drugi wchodzącego dopiero w zawód w, pierwszej, w pierwszym sezonie tamtego serialu, no i oni jednocześnie też zagrali wcześniej yy, w ostatniej rodzinie, yy, gdzie zagrali yy, Peksińskich, tak, Zdzisława i Tomasz Peksińskiego. więc jakby widzę to jako jednostkowe przykłady fajnego rozgrywania y, tych różnic kulturowych, kulturowo no, też no, po prostu y, wychowania, różnic wychowania w edukacji, w sposobie bycia. Y, no ale tak, tak jak Janna Bojańczyk, jestem sceptyczny, żeby Miał się to stać jakiś silny, miało się to stać jakimś silnym trendem kulturowym, że teraz będziemy mieli wysyp seriali o seniorach, gdzie bohaterami są seniorzy z Stranger Things w wersji Young Old. Raczej ta kultura jest jednak coraz bardziej adolescencyjna, taka idąca w kierunku zlewania wieku średniego z, młod z wiekiem młodzieńczym, czyli jednak Dużo utworów kultury zmierza w do docelowych grup Young Adults, czyli tej bardzo szerokiej grupy od wieku nastoletniego do wieku... Do 35 powiedzmy. 5 do 40, tak, czyli wszystkie te seriale, które, których niby akcja fabuła opowiada o nastolatkach, ale grają ich dwudziestoparoletni aktorzy często, albo zachowują się i mają rozrywki takie jak 30-latkowie, więc to wszystko się zlewa. Myślę, że wracaliśmy nieraz później się w wywiadach i w tekstach do, do tego zjawiska, ale może to jest właśnie. Skoro już zrobiliśmy blokę starości, to teraz trzeba jeszcze raz przyjrzeć się coraz młodszej, coraz młodszej, coraz bardziej nie określonej młodości
1: no ale my też to odczuwamy prawda, na przykład w, nas, w na naszej drodze zawodowej. Ludzie w wieku właśnie około 35 lat wciąż są traktowani jako ci tacy młodzi, dopiero e, tak naprawdę zdobywający pierwsze swoje skalpy no dobrze zawodowe. Dobrze zapowiadający się. Tak, no wciąż, bo to wciąż jesteśmy debiutanci. młodymi dziennikarzami, prawda? No jakby tak się przyjrzeć historycznie, no to ludzie w naszym wieku byli już poważanymi, seniorami redakcji, prawda? I to, to oczywiście nie tylko tak jest w dziennikarstwie. Na pewno nasi słuchacze, którzy są w podobnym wieku, mają tak w swoich branżach, w swoich firmach, że... Przez to, że coraz dłużej pracujemy, że co te kariery nasze zawodowe się naprawdę rozciągają, no jednak na tych najwyższych stanowiskach, może poza jakimiś branżami związanymi z high czy nowymi technologiami ogólnie, no są ludzie po 50, nawet 50-latkowie często uważani są za jeszcze zapowiadających się dobrze młodych ludzi, prawda? No to jest normalne, że w firmach Rządzą w tej chwili 65-70-latkowie. I my trochę wpadliśmy w taką lukę, nie? Nasze pokolenie, bo to my akurat jesteśmy tak. w tym takim wydłużającym się świecie, my zawsze <głos> będziemy tymi młodymi. Jeszcze trochę starsi od nas, chyba mieli szybsze te kariery zawodowe.
0: Ja mam wąską perspektywę, bo polską. Nie wiem, jak wygląda ten rynek pracy za granicą czy w Europie, ale no, my jesteśmy ściśle związani z tą datą 89 roku. I tak naprawdę dzisiaj na stanowiskach kierowniczych, y, różnymi liderami, y, w tych tradycyjnych branżach, nie mam na myśli już korporacji, gdzie szybciej robi się kariery, czy w high-techu, który wymagał też y, wchodzenia w rewolucję cyfrową i edukowania się w odpowiednim czasie. Y, no to jakby na stanowiskach, tak jak wspomniałem, tych kierowniczych, y, przywódczych, no to są ludzie, którzy byli w swoim, dzisiaj się to mówi, prime y, w 90 roku. Czyli mieli, byli w okolicach 30, przed lub po, tak, jeżeli ktoś teraz odchodzi na emeryturę, to w 89 roku ma y, w tą emeryturę oficjalnie, no to prawie y, pod 30 jest. to, Tak, tak, to był świeżo po 30, tak, albo, albo przed, y, więc to jest też znamienne, to jest pierwsze pokolenie, które jakoś ukształtowało ten nasz Yy, rynek pracy, w ogóle rynek mediów też, yy, zwłaszcza w tych branżach, które się wyczyściły yy, z przyszłości i budowały się od nowa jak media, chociażby tak, czy...
1: No my trochę przeskoczymy, yy, będziemy mieli takie kariery, że zabędziemy przez całą karierę yy, młodymi, perspektywicznymi, a potem będziemy już za starymi.
0: No ja nie wiem, nie chciałbym być zbyt sceptyczny wobec swojej przyszłości, ale też yy, to nie ona, nas trochę program, yy, tak, ale no to, bo tutaj rozmawialiśmy też o innych zjawiskach, innych tekstach, o naszej polityce, gdzie brakuje jakoś młodych indywidualnych, znaczy one Nie są. No, mamy, ale mamy
1: młodego, perspektywicznego prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
0: Nie no, w ogóle bardzo, no mamy też młodego, <śmiech> młodego lidera opozycji, Donalda Tuska, oni wszyscy są bardzo młodzi oczywiście, no bo Wigor jest elementem polityki. Natomiast no, nie, no, ile nazwisk jesteśmy w stanie yy, z pewną, jakby z całą pewnością wymienić, jako tych, którzy prawdopodobnie utrzymają się w polityce przez najbliższych 15-20 lat, albo będą coś, rob coś robić istotnego w tej polityce. No, po dwóch z każdego ugrupowania większego tak? dwoje, troje.
1: I też nie jestem pewien, już nie będę. I, czyli czeka nas w najbliższej przyszłości mimo wszystko jakieś Tak, to w są ludzie po
0: trzydziestce tak. albo już przez czterdziestką, ale się wydaje młody. Nie wiem, ile ma yy, z sterczeski lat. Ale...
1: Pe pewnie już przez czterdzieści lat może
0: mieć. No tak, Klaudia Jachira jest młoda, ale z akurat nie nie, nie,
1: nie... nie. nie jestem pewien co tak. do jej przyszłości te, długiej te, politycznej. Tak, bym nie stawiał dolarów przeciwko orzechom. Yy,
0: tak, ale. No jest jeszcze młody człowiek, Oskar ostatnio popularny z młodzieżówki pis To już ale, naprawdę młody. Ale to nie wiadomo, czy... Ale to wiesz, to jak to poko... Pokolenie... Tak z młodymi piłkarzami. nie wiadomo, czy zrobi karierę w seniorskiej. Tak samo on może się spali do, do
1: tej pory. <grym> tak, ale to wiesz, kończąc naszą, naszą dyskusję, możemy też postawić taką tezę, że patrząc na to, że w Polsce rzeczywiście dużą rolę odgrywa pokolenie, nazwijmy je solidarnościowe, no to przyjdzie taki moment przełomu, kiedy rzeczywiście, kiedy ono zacznie masowo odchodzić nie tylko z polityki, ale także z biznesu, no to pojawi się jakaś dziura, nie?
0: No ja myślę, że też będzie to przestrzenią konfliktu prawdopodobnie, który się będzie nasilał pokoleniowego, który chyba już widać zresztą. Jego fajnie go zwerbalizowała, jakby spisała yy, Estera Flieger, publicystka, Historyczna, tak? W Rzeczpospolitej w zeszłym tygodniu w tekście. Przypomnij tytuł, Michał, bo to jest taki Ja
1: dawałem tytuł, tak? Na kolana młodych hamie.
0: Tak, gdzie, gdzie pokazuje, że konflikt o wspólną listę tak, opozycji jest w zasadzie przedłużeniem konfliktu pokoleniowego między pokoleniem Solidarności a tym pokoleniem. Młody. Całym młodszym, który tym pokoleniem
1: Solidarności nie jest. Nieważne, dzisiaj czy młodymi ludźmi w polityce są ci, którzy nie brali udziału tak, tak. w czasach Solidarności w aktywnej działalności. To jest dział działalności. Rozpoznanie.
0: według mnie, że, że to będzie coraz większe i intensywniejsze pole konfliktów. No i też. Nikt nie lubi ustępować ze swoich praw, nabytych jakby i przywilejów, więc myślę, że tu będą, będą się wszyscy ścierać. Ciekawe rzeczy politycznie się mogą wydarzyć. Czy one wywrócą jakoś naszą dwubiegunową politykę do góry nogami, spolaryzowaną? Nie jestem pewien, ale kadrowo może być sporo namieszane.
1: No to może jeszcze polećmy inne teksty z magazynu Plus Minus, żeby nie tylko o starości, a, a może też inne teksty, które zahaczają trochę o kwestie pokoleniowe, no bo sam mówiłeś, no Michał Kacewicz opowiada jest też w Ligę...
0: Nie, Elizie Olczyk. Elizie Olczyk,
1: przepraszam. Właśnie też o kwestiach pokoleniowych i o tym, że przecież na Białorusi jest podobna, podobny problem co, co w Rosji. A Jacek Cieślak na przykład pisze o płycie bardzo ważnej też dla pokoleń starszych od nas, czyli pięćdziesięciolecie premiery The Dark Side of the Moon i chyba naszym słuchaczom nawet nie trzeba y, przypominać, że oczywiście autorami tej płycie, płyty byli Pink Floydzi. Y, to też jest tekst, który pewnie nie trafi do młodego czytelnika, ale dla starszego jest super ważną, jednak ważnym doświadczeniem kultury.
0: No wyszedł nam taki silver numer, bo generalnie też y Altona Łaniecka Wołk zrobiła fajny wywiad z Jurima Andrychowiczem. Może jeszcze nie Nestorem, ale już jednak taki cenionej i bardzo cieszącej się sporym doświadczeniem i tymą postaci ukraińskiej literatury, zresztą też silnie zaprzyjaźnionej z polską literaturą, tłumacza, wydał swoją po polsku swoją nową powieść. Z jeszcze sprzed inwazji rosyjskiej, no ale można dostrzec w radio nocy Jurija Andrychowicza jakieś wspomnienia chociażby Kijowskiego Majdanu. Więc, więc polecamy też ten wywiad i jeżeli kogoś zainteresuje rozmowa, to książkę.
1: No a ja, ja staram się jednak bronić tej młodości w plusie minusie, bo porozmawiałem z niesamowicie młodą posłanką lewicy.
0: kolejna no, młoda polityczka. <grywka> tak?
1: Ledwo 40 lat Takich ludzi w polskiej polityce zbyt wielu nie jest. Anna Maria Żukowska, porozmawialiśmy no, też trochę o tej jednej liście. prawda no, jak Gorący by, temat.
0: Jakby nie było, to Lewica y, wygląda się taka najbardziej y, młodociana w polskiej polityce. Konfederacja tak, jest bardziej, bardziej tak, Ale bardziej to chyba też wynika z tego, że te struktury Partii Razem i Wiosny były y, tworzone przez dosyć młodych ludzi.
1: Tak, ale mówię ci, z Konfederacją nie mają szans, patrząc na, na, wiek, na wiek posłów, na wiek polityków. No tak, a, a tym tak. bardziej na znamy wiek sympatyków.
0: Znamy te słynne żarty, że e, najwięcej wyborców, guru konfederacji już, już też emerytow emerytowany. No, w sumie mogliśmy zrobić sylwetkę Janusza Korwina-Mikkega. Do, do tego bloku jak znalazł. E, no właśnie, powinna się znaleźć. To błąd, przepraszamy. E, no najwięcej wyborców zawsze miał w gimnazjum.
1: Tak? Czyli można połączyć Teraz starego już... lidera z młodymi sympatykami. Bez problemu. Mamy dowód w polskiej tak, tak, polityce. Tak. Oby takich przykładów więcej. Zapraszamy Państwa do kiosków oraz na nasze strony rp.pl. Tam w zakładce plus minus można wykupić najnowszy numer, a można wykupić także prenumeratę plusa, minusa. Nazywaną dzisiaj subskrypcją Michał Płociński. Marcin Kuby. Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.
1: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam Bogusław Hrabota, redaktor naczelny.